0: Evropa jako úkol, želvy umí zpomalit stárnutí a Francie zakáže názvy potravin jako vegetariánský steak. Učetkástu vás vítají Martina Topinková a Kateřina Síkorová. Česko dnes od Francie podruhé převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. V čele EU bude Česká republika půl roku. Předsednictví bude výrazně ovlivněno ruskou invazí na Ukrajinu i související ekonomickou a energetickou krizí. Mezi hlavní politické priority předsednictví patří zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení obraných kapacit a kybernetická bezpečnost, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. Česká vláda bude částečně ovlivňovat agendu ministerských a dalších jednání, která bude řídit. Náplň předsednictví ale bude z velké části vyplývat z dlouhodobých unijních priorit. Česko čeká například vyjednávání o konečné některých klimatických či digitálních pravidel, včetně emisní reformy nebo zásadního omezení prodeje aut se spalovacími motory. Na červnovém jednání v Bruselu lídři EU požádali premiéra Fialu, aby Česko v následujícím půlroce uspořádalo neformální summit na téma širší spolupráce EU s nečlenskými státy. V rámci říjnového jednání v Praze by šéfové států a vlád 27 mohly řešit také otázku Ukrajiny. Fiala i ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek dříve několikrát zmínili, že by si přáli, aby se summit týkal poválečné obnovy Ukrajiny a mohl se ho osobně zúčastnit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. To však bude záležet na situaci v zemi, kterou Rusko 24. února napadlo. Své priority v minulých dnech představili také jednotliví ministři. Například Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na zvládání uprchlické vlny v Evropě, opatření pro domácnosti a firmy kvůli rostoucím cenám energií či stanovení podmínek práce přes platformy. Rezort dopravy chce prosazovat úpravu dopravních sítí, tématem Ministerstva zemědělství bude potravinová bezpečnost nebo pesticidy. Ministerstvo pro místní rozvoj se chce zaměřit na politiku soudržnosti, regionální rozvoj, cestovní ruch a elektronizaci veřejných. Zakázek. Logo českého předsednictví se skládá z grafického znaku a textové části. Grafický znak obsahuje celkem 27 prvků reprezentujících stejný počet členských států EU. Každý prvek vychází z barev vlajky konkrétního státu. Jejich tvar je stylizovanou podobou střelky kompasu. Za moto byl zvolen výrok Evropa jako úkol, který ve stejnojmenné eseji publikoval první český prezident Václav Havel v roce 1996. Poprvé Česko stálo v čele Rady EU v první polovině roku 2009. Předsednictví bylo výrazně ovlivněno březnovým pádem vlády Mirka Topolánka. Současný kabinet spolu a Pirátů se starosty a nezávislými se podle dřívějších vyjádření svých členů podobného scénáře neobává. Rozpočet nynějšího předsednictví má být oproti roku 2009 výrazně úspornější. V letech 2007 až 2009 bylo vyčleněno 3,75 miliardy korun. Nyní se celkové výdaje předpokládají o 1,5 miliardy nižší.
1: Mnoho druhů želv dokáže zpomalit proces stárnutí, a to dokonce výrazně. Vyplývá to z nové studie, o které napsal deník The Independent. Ačkoliv všechny živé organismy stárnou a umírají, někteří živočichové podle vědců s přibývajícím věkem nestrácejí na síle. Vědci mimo jiné prokázali, že želvy, krokodíly a moci mají vzhledem ke své velikosti obzvláště pomalé stárnutí a delší život. Za nejstaršího žijícího suchozemského živočicha na světě považují Jonathana, 190 let starého samce želvy obrovské, žijícího na Sejšelách. Autoři studie také zjistili, že ochranné vlastnosti, jako je tvrdý krunýř většiny druhů želv, přispívají k pomalejšímu stárnutí a v některých případech dokonce k tomu, co se označuje jako takzvané zanedbatelné stárnutí. Organismy, u kterých mortalita není závislá na jejich věku, umírají nahodile znějších příčin. Nelze přesně určit maximální délku jejich života. Tyto různé ochranné mechanismy mohou snížit úmrtnost živočichů, protože je nesežerou jiná zvířata, uvedla hlavní autorka studie Beth Reinkeová ze severovýchodní Ilinoavské univerzity. Je tedy pravděpodobnější, že budou žít déle a to vytváří tlak na pomalejší stárnutí. Největší podporu pro hypotézu ochranného fenotypu jsme našli u želv. Opět to dokazuje, že želvy jako skupina jsou jedinečné, dodala větkyně. Zjištění naznačují, že stárnutí není pro všechny organismy nevyhnutelné. Při zkoumání želv v žijících v zoologických zahradách a akváriích autoři studie zjistili, že z 52 druhů jich 75% vykazuje extrémně pomalé stárnutí a celkem 80% z nich starne pomaleji než moderní lidé. Pokud pochopíme, co umožňuje některým živočichům stárnout pomaleji, můžeme lépe porozumět stárnutí u lidí a také můžeme informovat o strategiích, ochrany plazu a obou živelníků, z nichž mnohým hrozí ohrožení nebo jsou ohroženi, říká další z autorů studie David Miller. Podle studie jsou některé z těchto druhů želev dokonce schopny snížit rychlost svého stárnutí v reakci na lepší životní podmínky v zoologických zahradách a akváriích ve srovnání s volnou přírodou. Sní to dramaticky, když řekneme, že vůbec nestárnou, ale v podstatě se pravděpodobnost jejich úmrtí s přibývajícími lety nemění. Nějakmile překročí reprodukční věk, řekla Rainkeova. Výsledky jejího výzkumu zveřejnil odborný časopis Science. Podle vědců však skutečnost, že někteří živočichové vykazují zanedbatelné stárnutí, neznamená, že jsou nesmrtelní. Znamená to pouze, že riziko jejich úmrtí se s věkem nezvyšuje. Všichni nakonec zemřou v důsledku nevyhnutelných příčin, jako je například nemoc.
0: Otázky spojené s blízkými zeměmi vyšegrádské skupiny Maďarskem a Polskem vidí bruselská média jako možné problematické body českého předsednictví v Radě Evropské unie. Vůdčí roli ve vyjednávání mezi členskými státy může podle nich Česku zkomplikovat Maďarsko, které v posledních měsících vetovalo několik důležitých rozhodnutí. Na tuto zemi společně s Polskem bude také Česko muset upřít pozornost, pokud chce plnit jednu ze svých priorit a posilovat demokratické instituce, píší média. Bruselští zpravodajové listu Financial Times připomínají rozhořčení francouzských diplomatů, kteří se do posledních dnů ve čtvrtek zakončeného předsednictví své země marně pokoušeli přimět Maďarsko k podpoře globální firmní daně. Budapešť se předtím postavila proti ostatním 26 členům EU také v některých dalších jednáních, například o přijetí proti sankcí. Klíčová otázka, které bude čelit české předsednictví, je, jak daleko zajde Maďarsko ve svých legislativních obstrukcích, píše deník. Postoje vlády Viktora Orbána přitom budou pro Česko důležité i kvůli otázkám právního státu, u nichž bude Praha moderovat zejména další vývoj jednání s Budapeští, které hrozí zabavení části unijních fondů. Česká vláda přitom za jednu ze svých priorit označila posílení evropské demokracie. Skutečnou zkouškou toho, jak to myslí země vážně s posílením demokratických institucí, bude, jak se vyrovná s problémovými případy uvnitř samotné EU, jako je polská soudní reforma nebo omezování svobody v Maďarsku či Řecku, píše bruselský web Politico. Zároveň připomíná, že Vyšegrádská skupina je v současnosti poznamenána nesouladem kvůli proruskému přístupu Maďarska, ostře kontrastujícímu s postojí dalších tří členů Česka, Slovenska a Polska. V Bruselu je přitom Praha stále mnohými činiteli vnímána jako tichý spojenec polské a maďarské vlády v jejich problematickém přístupu k justici, médiím či právům sexuálních menšin. Podle médií má nyní Česko příležitost se vůči porušování evropských hodnot jasně vymezit, což dosavadní vlády neudělaly. Ačkoliv nastupující české předsednictví hodně zdůraznilo projev Václava Havla z roku 1996 Evropa jako úkol, zatím není jisté, jak chce Praha v tomto směru dosáhnout reformy. Píše o ohlášeném českém snažení v otázkách právního státu další bruselský web EU Observer. Z Prahy jsou podle něj slyšet nadějná slova, stále je ale nejasné, zda se je podaří
1: proměnit v činy. Pláž ve Sloviansku na východě Ukrajiny láká bílým pískem, převlékacími kabinkami a průzračnou vodou. Atmosféru ale kazí výbuchy raket a střel. Rekreační oblast na břehu jezera severně od Sloviansku totiž leží nedaleko jedné z nejaktivnějších front ve válce proti Rusku, na které se ukrajinská armáda střelbou z lesů a vesnic snaží zastavit postup ruských jednotek. Některé milovníky koupání ale od návštěvy pláže neodradí ani boje. Přišli jsme se sem jen projít a udělat pár fotek, řekl 40-letý Kostiantin, oblečený v šortkách a s nasazenými slunečními brýlemi. Chtěli jsme se koupat, ale je příliš chladno, dodává. V obvykle sluncem zalitém regionu totiž bývá zataženo jen vzácně. Pláž je pláž, říká a fotografuje přitom kamaráda Denise, který cvičí na pláži. Jezero bylo kdysi proslulé svou slanou vodou, která má léčivé účinky. Sanatorium, které tu bylo postaveno, je dnes zavřené. Fronta je odsud asi 10 kilometrů a ukrajinská armáda tento týden uvedla, že ruská vojska obnovila ofenzivu proti Sloviansku. Je to hezké, lidé si sem chodí zaplavat. Chodíme se také dívat na labutě, říká 39-letý Danilo, který jel se skupinou přátel na kole po pláži nakoupit potraviny do Sloviansku. Danilo pracuje v nedalekém městě Mikolajivka jako zámečník v elektrárně, která kvůli válce ukončila provoz. Na jedné z chatek na pláži září oranžový nápis Buďte letos v létě šťastní. Lehátky jsou však pod zámkem, stánky se zmrzlinou a masážní salon jsou zavřené. Před válkou jsme sem často chodili, letos sem tady teprve po druhé. Vzpomíná Kostiantin a vysvětluje, že pomáhá svým vlastním způsobem. Krmí opuštěné psy, kteří na Ukrajině zůstali po útěku svých majitelů do bezpečnějších částí země. Nebojím se, protože už jsem byl pod palbou, říká Kostiantin. Ruské bombardování zažil na konci února v evakuačním autobusu z Charkova na severovýchodě Ukrajiny. Při jeho vyprávění jsou i tentokrát v dálce slyšet silné výbuchy. Díky tomu, co se teď děje, si uvědomíte, že život není tak nebezpečný. Strach lidí je nebezpečnější, protože to, čeho se bojí, se stává skutečností, říká Kostantin. Ti, kteří odmítli evakuaci, se od začátku konfliktu stali velmi autoritářskými a necitlivými. Myslím, že je to forma nervového stresu, dodává. Jsou tu i tací, kteří čekají na příchod Rusů, vloží se do hovoru jeho přítel Denis. Myslí si, že to bude lepší, že dostanou od Rusů důchod. V roce 2014 Sloviansk obsadili proruští separatisté a Ukrajině se podařilo získat město zpět až po dlouhém obléhání. Kdysi zelené poklidné městečko dnes nemá plyn ani tekoucí vodu a dodávky elektřiny jsou nestabilní kvůli poškození sítě, které je podle radnice obtížné opravit. Silnici vedoucí z pláže do města protínají hromady betonových zátarasů a podél cesty jsou zákopy.
0: francouzští výrobci potravin nahrazujících maso už nebudou moci pro své výrobky používat názvy jako vegetariánský steak či veganská klobása. Od 1. října 2022 jim to zakáže nový zákon, který oslavují zástupci masného průmyslu. Nadále nebude možné používat terminologii tradičně spojovanou s masem či rybami pro produkty, které nemají původ v živočišné říši, stojí ve francouzském úředním věstníku. Zákon začne platit 1. října 2022, výrobci potravin mají ale čas až do konce roku 2023, aby změnili názvy produktů vyrobených před 1. říjnem. Již roky připravovaný zákon je podle předsedy mezioborového sdružení Proskot a Maso Žána Francoa Gyarda zásadním krokem ve prospěch transparentnosti a informovanosti spotřebitele, jakož i ve prospěch zachování produktového know-how masného průmyslu. Národní federace Svazu farmářů požaduje, aby vláda přinesla spis i do Bruselu, aby pravidlo platilo na celounijní úrovni a nevztahovalo se jen na produkty vyrobené ve Francii, jak tomu bude nyní. Francouzská národní observatoř rostlinných potravin naopak uvedla, že zákon staví Francii do konzervativní pozice a proti proudu evropskému řešení současných problémů. Na úrovni EU výrobci mohou svým rostlinným produktům dávat názvy tradičně spojované s masem. Výjimkou jsou ale produkty na bázi živočišného mléka, například jogurty či síry. Jejich rostlinné náhražky v názvu nesmí obsahovat tradiční pojmenování živočišných produktů.
1: Vesničané v Indonésii v provincii jeho východní Sulavesi, oslavovali počin 53-letého muže jménem Usman, který chytil a zneškodnil čtyřmetrového krokodýla jen za použití lana. Vesničanům tím zajistil bezpečný přístup k řece a na rýžové pole a potenciálně zachránil několik životů. Usman, který stejně jako mnoho indonézanů používá jen jedno jméno, řekl, že krokodýl se v okolí vesnice pohyboval nejméně dva dny a děsil místní. Kdybych ho tam nechal, vylezl by na břeh a nedostali bychom se na rýžové pole, popisuje Usman. Máme taky odvodňovací kanály, kde místní rybaří. Kdyby vlezl tam, byl by nebezpečný. Musel jsem něco udělat, řekl Usman. Chycené zvíře, které mělo na dálku 4,3 metry, odvezli zaměstnanci agentury pro ochranu přírodních zdrojů a vypustili jej zpět do divočiny. Komunita si velmi cení toho, co Usman udělal. Někteří to dokonce považují za hrdinský čin, protože zachránil několik lidí, kteří se mohli stát oběťmi krokodýla. Řekl jeden z místních, který také ocenil, že Usman chycení zvířete nahlásil úřadům. Usman usoudil, že jde o vzácné zvíře, jehož přirozené prostředí narušili povodně a že by mělo být chráněno, ne zabito. Tímto četkástem se s vámi loučíme před prázdninovou pauzou a přejeme vám hezké léto, během kterého se můžete těšit na poslech speciálního četkástu z letní filmové školy v Uherském radišti.